0: Hola, ¿Qué tal? Muy buenas, saludos a todos eh, Bienvenidos a un programa más de la prórroga El programa diario que hace Bitácora Deportiva Para esta Copa del Mundo Qatar 2022 Y donde vamos a comentar un poco de lo sucedido en la jornada del día de hoy Y también comentaremos un poco lo, lo que será la previa del día de mañana eh, Soy JC, y en esta ocasión me acompaña Jesús Pinto, ¿qué tal Jesús?
1: ¿Qué tal compañero? Un, un gusto saludarle y a todo, a todo el auditorio de Bitácora Deportiva Nada, eh, Feliz de estar con, con ustedes y comentar sobre la, so, la sorpresa que han habido en esta, en esta nueva jornada de mundialista Donde una Costa Rica cayó muchas bocas hoy
0: Así es, así es seguimos con las sorpresas en este mundial eh, pero también hay que saludar a nuestro compañero Jesús Paneso. Buenas, buenas compañeros sí, de verdad
2: que como mencionan ustedes dos, a demasiadas sorpresas en este mundial eh, hoy se dieron dos resultados por ahí que, que las personas no se esperaban y también se tuvo un partido de alto nivel hablando puntualmente de la España Alemania, así que podemos hablar de de, de eso y de mucho más
0: Claro que sí, claro que sí. Eh, bueno, completado el día 8 de esta Copa del Mundo 2022 y ya como mis compañeros com eh, comentaban, eh, muchos se levantaron con, con la primera sorpresa del día que fue la victoria 0-1 de Costa Rica sobre Japón en el estadio Amapin Ali y una victoria que prácticamente nadie se esperaba el gol de, lo, el gol de Costa Rica lo termina anotando Keichner Fuller eh, cerca de del minuto 81 eh, en una jugada que terminó siendo el, ulti, el único remate que hizo el, el conjunto Tico en, en el partido ya que eh, prácticamente salió... Eh, con, su, eh, con este esquema defensivo que al final en la eliminatoria de CONCACAF fue la que le dio ese boleto para, para disputar el repechaje y a la postre estar en la Copa del Mundo, eh, Paneso. Sí, sí, así como menciona JC,
2: una Costa Rica que el día de hoy sorprendió a muchas personas porque por ahí la, la gente creía que, que ya no, no iban a a reaccionar después de ese duro golpe que recibió ante la selección de España 7 por 0 y la verdad yo en lo personal también pensaba lo mismo pensaba que Costa Rica más que todo por el golpe iba a, a flaquear contra la selección de Japón que, que sí había tenido una buena presentación ante la selección de Alemania y más que todo por eso es que, eh, que a las personas les sorprende por las dos primeras presentaciones de, la, de las dos selecciones en la primera, en la primera jornada una Costa Rica que así como mencionas salió a defenderse de hecho ese disparo que mencionas de, de Fuller no solamente es el, el, el primer disparo que, que hacían en el partido sino que también es el primer disparo que, que hacían en toda la Copa del Mundo teniendo en cuenta que contra la selección de España no habían disparado al arco, entonces por ahí bastante efectividad para la selección tica y consiguen tres puntos de oro que les permiten soñar más allá de tener un un, una, una cantidad de goles importante en contra, teniendo en cuenta esos siete goles que recibió en la Furia Española.
0: Sí, así mismo es. Eh, importante lo que destacas: de que sí, es el primer tiro eh, de este equipo de, de Costa Rica al arco en, en lo que va el Mundial. Y bueno, efectividad 100%, como comentas, porque. Eh, Termina haciendo el gol, termina siendo Lo que le da los tres puntos Súper necesaria esta victoria para, para Costa Rica Pero también fue bastante necesaria La intervención de Keylor Navas En este partido, Jesús Pinto
1: Sí, un Keylor Navas Que, que siempre es determinante eh, No solamente Con, con sus atajadas Sino también con, con ese liderazgo Para Mantener a su, a su defensa Concentrada y, y hoy una Costa Rica que se puede decir que se encontró con, con sí misma en la eliminatoria pasó lo mismo, ¿no? Eh, la dábamos por muerta, eliminada, y se encontró con sí misma nuevamente y, y pudo clasificar a, al Mundial. Hoy pasó lo mismo, así que eh, ahora le toca a una selección alemana que vendrá con, con, sang con sangre en los ojos a una Costa Rica que a pesar de esta victoria, eh, en lo anímico puede fortalecerla también.
0: Correcto. Una Costa Rica que muchos pensaban que hoy ya se despedía de su posibilidad de poder clasificar a octavos de final. Finalmente llega a la tercera jornada de este grupo E eh, con posibilidades bueno, un poco complicadas, pero todavía tiene posibilidades que, que, que que quién sabe y nos da una sorpresa más en este mundial vamos a escuchar lo que dijo Luis Fernando Suárez luego de la victoria de, del equipo Tico
3: creo que lo más importante en, y en mucho es eh, la capacidad que tiene este equipo estos jugadores, estos muchachos de, de hacer cosas como las que hicieron hoy, yo no puedo hablar hoy de la parte táctica, de la parte estratégica yo creo que eso habrá otro momento pero sí es necesario y, Ponderar todo lo que cada uno de ellos hizo por, por sacar esto adelante. Hoy Costa Rica volvió a ser Costa Rica, con, alguna con muchas limitantes, si se quiere, pues no importa, pero con un deseo ferviente de hacerlo todo bien, de entregarse en grupo, de entregarse por un país. Bueno, se hizo ante un, un rival que creo que es bueno mencionarlo, porque no es, es, no es fácil decirle que ganamos a Japón. No, es es muy difícil decirle a ganarle a este Japón, porque Japón me parece que es una muy buena noticia en el Mundial, y habernos nosotros, eh, jug haberle jugado y haberle ganado, me eh, parece que también es altamente, debe ser altamente valorado por nosotros o sea que, mm, estamos ahí sí como usted lo dice, no bueno, ayer no estábamos muertos Hoy estamos allí peleando Sabemos y somos conscientes de todas esas circunstancias Que se van a dar para este otro partido del jueves Que pues, lógicamente va a ser Del de mismo talante de la misma, eh, con la, que, Donde debemos tener la misma tensión O más todavía Que en los anteriores dos encuentros Bueno, pero al menos estamos Y eso es importante tener en cuenta Que, que nos tengan en cuenta Todavía soñamos
0: eh, bueno, más o menos Fernando Suárez comenta lo que ustedes comentaban compañeros, la actitud de sus jugadores la personalidad de poder levantarse de esa goleada de España, salir a hacer bien las cosas hoy eh, pensar en el hoy y no en, y no en el pasado y finalmente lograr sacar esos tres puntos importantes eh, haciendo un buen partido con, con vamos, básicamente gracias a esta línea de cinco y a que hay que, que que sacó la cara hoy por el equipo. Eh, vamos a escuchar no, sí, también. Y,
2: y, y JT, eso, eso mismo que, que mencionas, eh, es, la primera, es la primera selección de, de CONCACAF en, en conseguir victoria. Entonces, por ahí también resaltar eso, después que, que la gente pensaba que no iban a, a lograr ni un solo punto después de esa primera actuación. Así que por ahí apuntarle eso a los ticos... Y, y ver si se levantan así como lo como hicieron en la eliminatoria de CONCACAF, sería una sorpresa pero, pero tampoco lo veo tan complicado eh, por lo menos matemáticamente teniendo en cuenta de que si consiguen la victoria y España vence a, a la selección de Japón eh, por ahí le quitan ese puesto a Alemania
0: Claro, claro, también el técnico eh, Luis Fernando Suárez eh, básicamente mencionó también que que fue un accidente todo lo que pasó ante España y, y como tú dices, sí, no, o sea, ahora lo que demuestran que, que fue prácticamente lo que en este partido demostraron lo que, lo que fue su eliminatoria eh, vamos a escuchar también a, a Keitscher Fuller eh, el goleador del partido, lo que dijo después de
4: cuando menos creen que nosotros ahí donde eh, se sacamos fuerza, donde no las tenemos Confiamos solamente en el grupo, en cada uno que pone su granito de arena, independientemente de lo que se diga afuera. Nosotros nos unimos, eh, obviamente nos dolió mucho lo que pasó contra España, pero ahí nos censuramos mucho más porque así fue una eliminatoria, este, nada daba por nosotros un peso. Este, ahora que ganamos no somos los mejores ni tampoco los peores, pero tenemos un gran grupo que quiere hacer grandes cosas y este, que confía plenamente, principalmente en Dios y en cada uno de nosotros. Se trabajó durante la semana, de la mejor forma, independientemente de quién anotara el día de hoy, que en algún momento iba a caer el gol, este, fuimos muy constantes durante todo el partido, si bien que Japón es un equipo muy intenso, muy ofensivo, este, no perdimos nuestro norte que era ganar el día de hoy, eh, bueno es, en, gracias a Dios hoy se da la oportunidad de anotar y, y sacar la victoria del equipo, que era lo más importante independientemente de quien haya hecho el gol el día de hoy
0: también Fuller destacando lo que lo que fue en la eliminatoria que nunca dejaron de creer y que, y que bueno eh, eh, hablando por él mismo el, lo, lo mucho que le ha costado llegar a la selección mantenerse y, y todo lo, lo que ha luchado él y su familia por por este sueño, como quien dice, no estar ahí, en esta Copa del Mundo y representar a su país. Eh, Hablar de Luis Suárez, que, que se puede decir que, que, que rompe un récord, o sea, que impone un récord que es el, el director técnico colombiano con más victorias en Copa del Mundo, suma tres eh, estaba empatado con, con entrenadores como Francisco Maturana, Hernán Darío El Bolillo Gómez, José Luis Pinto y Juan Carlos Osorio, que suma dos victorias todos ellos y Fernando Suárez eh, impone récord para se puede decir, del fútbol colombiano eh, y para el mismo personal, y también hablar de que de Joel Campbell que es parte de lo que se dice también de, de la actitud de los, de los jugadores pues, eh, se tiró un buen partido ante, ante Japón ganó 15 duelos y, y es el, el jugador que más eh, duelos ganados tienen esta Copa del Mundo y su partido fue eh, muy bueno con 85% de de pases en, en, en pases concretados eh, cinco cinco eh, tacleadas, cinco faltas ganadas eh, cuatro posesiones ganadas, así que buen partido también para, para Joel Campbell, demostrando que, que este equipo de Costa Rica sí, puede, sí merece estar en esta Copa del Mundo Vamos ahora a ver lo que sucedió en el segundo partido del día. En, en lo que fue de este grupo, de este grupo E. Eh, en lo que fue para mí uno de los partidos del mundial. O sea, yo creo que para mí este partido definitivamente que, que nos deja un buen sabor de boca eh, en, la, en la finalización de este domingo. Y es el empate 1 a 1 de España ante Alemania. Eh, un partido por ahí donde España se puede decir que se puede decir que un tiempo para cada uno eh, España por ahí quizás tuvo para hacer más goles en esa primera parte pero finalmente el gol llega eh, con la entrada de Álvaro Murata en el segundo tiempo al minuto 62 adelanta a los españoles y Niklas Fulcrup Fulcru eh, al minuto 83 pone el empate definitivo eh, Fullkrug que al final también es uno de los que entra de cambio y, en, y en básicamente en una jugada ahí le quita la pelota crucial de, de que la había robado al español y saca un trayazo cruzado para vencer a, a una, Unai Simón y Alemania también tuvo para llevarse la victoria en este partido pero al final queda uno a uno y, y los alemanes se dan con un buen sabor de boca de haber de, de, remontado este equipo de España y de todavía mantenerse dentro de las posibilidades de clasificar porque si hoy Alemania perdía se despedía de este especial Jesús Paneso Sí, sí, así como mencionas Alemania,
2: sí, si sí perdía no, no matemáticamente estaba fuera porque Costa Rica le había dado esa tranquilidad de quitarle los puntos a Japón pero sí va a ser bastante complicado por el tema de, de, de los goles de, de diferencia tal vez eh iba a tener que, que por ahí anotar más goles en, con, en el partido contra Costa Rica pensando en que en que Japón eh, por ahí le podía competir por el segundo lugar. Así que eh, ahorita mismo los alemanes dependen de ellos mismos y por eso creo que, como tú mencionas, se van con un buen sabor de boca. Ahora, algo que me llamó bastante la atención es en las dos alineaciones titulares habían cinco jugadores del FC Barcelona por España y habían cinco jugadores del FC Bayern Múnich por la selección alemana y como ya todos sabemos se ha marcado en los últimos años una, una tendencia en, entre estos dos equipos de Bayern y, y Barcelona favorable a los bávaros y en esta ocasión no se ve es más yo creo que España se vio bastante superior a la selección a, a alemana Así que por ahí, exponiendo un poquito a Xavi Hernández, Luis Enrique, porque el funcionamiento que está teniendo la selección española es bastante de admirar. Tiene movimientos muy rápidos, con pelota y sin pelota. Tiene jugadores muy jóvenes que, que, que son capaces de cargarse un equipo al hombro. El tema de Gaby, Pedri, Ferran, todos son jugadores que que, que por ahí uno decía que, que podían tener cierto nivel de, de inmadurez en este Mundial, pero están demostrando que, que la camiseta de la Furia Roja no les ha pesado. Ahora, por parte de Alemania, creo que traicionaron su estilo, traicionaron un poco su estilo porque Alemania es una selección que, que como dije ayer y también dijo Luis Enrique previo al partido, una selección que le gusta tener la pelota al igual que España, y, y decía Luis Enrique, reitero, que, que es una selección que se parece mucho a ellos. Entonces, por ahí creo que, que regalarle de esa manera la pelota a, a España, más allá de que, de que los mismos españoles te sometan, eh, creo que es un error por parte de Hansi Flick, creo que debieron ser eh, un poquito más constantes en esa presión alta que que en varios momentos del partido se, se dio por los alemanes, eh, pero al final creo que, como mencionas, es un empate, se puede decir que merecido porque España no concretó y, y Alemania en el segundo tiempo tuvo cierto, cierta mejora. Entonces creo que, que es bastante justo para los equipos. Lo que sí va a tener que, que, que España practicar es de cara largo, porque hoy no estuvieron nada finos en comparación con el primer partido.
0: Eh, me gusta ese debate de los jugadores de Barcelona cómo juegan con Luis Enrique, cómo juegan con Xavi creo que lo puedes anotar ahí para que lo tengamos después en, en alguna edición del Clubhouse eh, porque sí, definitivamente segunda mejoría notable en lo que viene siendo Jordi Alba, el centro del campo, Xavi, Busquets y Fedri, o sea, juegan totalmente diferente a lo que juegan al Barça se ven, se ven hasta menos presionados de de, de como cuando juegan en el Barça y el único que más o menos queda de ver un poco es Ferran Torres que también es eso de parte de lo que comenta no solo para atacar a atacar entre comillas a Ferran sino también hablar de Marco Asensio que se comió creo que dos tres clarísimas eh, que eran remates abiertos a, al arco y terminaba tirando la fuera igual Dani Olmo también tuvo un par que, que no supo aprovechar eh, hablar también de este equipo alemán que, que por ahí eh, para mí, que eh, yo creo que Thomas Müller e y Kyle Kundonga en este partido se vieron totalmente sobrepasados y creo que, que, que la, los cambios ayudaron mucho al equipo de Hansi Flick, especialmente con, con las entradas de, de Roy Zane y de Fulkrug, que, que finalmente es el que anota el gol de sus pintos.
1: Sí, creo que concuerdo con con ustedes compañeros, el empate fue, fue justo, partido intenso, equilibrado, con, con ligeros tramos de, de superioridad, de superioridad entre ambos. Eh, por ahí tensión competitiva a tope, como prácticamente parecía un partido de, de semifinal de un mundial. Eh, y sí, como tú mencionas, los cambios creo que el, de, el del full club eh, fue determinante. Eh, para, para picar al espacio como poste y, y le salió al equipo de, de, de Hansi Flick y un jugador que, que, que en teoría es veterano pero a la vez es inexperto en, este, en, esto, en estos partidos debido a que tiene 29 años pero en la mayor parte de su carrera ha jugado en, en equipos de, de media tabla hacia abajo en, en Bundesliga pero está pasando un muy buen momento y, 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 lo, y lo está aprovechando eh, Flick. Eh, me gustó el partido de, de Musiala, dando esa asistencia en, en el gol. Y, y también el de Leroy Sané, que creo que revolucionó el partido para mí, dando un eh, eh, par de pelotas buenas. Eh, al fin y al cabo, creo que el
0: resultado es justo entre, entre los dos. Vamos a escuchar palabras del Luis Enrique, entrenador de España, luego de, de la victor, del, del empate 1-1 ante la Alemania en un día especial para él, ya que ya su, su fallecida hija de, cumpliría 13 años el día de hoy, así que un día bastante emotivo para mí.
5: Es un poco el sentimiento que he visto en el vestuario a los jugadores, es como un poco decepción, pero si somos honestos, podríamos haber perdido en las últimas dos acciones, dos corners, una falta con un lanzador como Kimmich o sea que creo que el resultado es justo y, y podríamos haber ganado y hemos tenido la oportunidad de sentenciar para mí la jugada clave no sé si lo he comentado antes en una respuesta ha sido la jugada de Marco la jugada que hemos hecho que Marco Asensio con el 1-0 ha tenido al borde del área un disparo que ha chutado de primeras le ha agotado un poco y se le ha ido arriba un jugador con el chut que tiene Marco si, hacemos, si hubiéramos hecho el segundo habría sido... Eh, importante yo creo que decisivo pero repito satisfecho con el resultado Alemania es una potencia nadie el, nadie se atreve a descartar a Alemania para ganar este mundial y nosotros hemos competido de tú a tú
0: bien palabras de Luis Enrique que por ahí eh, valora la actitud del equipo valora también que que se le haya jugado de tú a tú a Alemania que Alemania pese a venir derrotado por Japón eh, es Alemania o sea, hay que decirlo de esa manera y nada, también destacando eh, el partido de Dani Olme. Ahí se puede... Eh, no se puede estar... Puede que no esté de acuerdo con, con Luis Enrique, pero... Tú sabes que los entrenadores siempre tienen su cuadrada con, con algunos jugadores, así que... Eh, destacando también el partido de Dani Olme. Este grupo es entonces, queda luego de... Eh, dos jornadas, de la siguiente manera España es líder del grupo eh, con cuatro puntos seguida por Japón con tres puntos, luego en tercer puesto está Costa Rica con tres puntos y Alemania eh, es última con un punto en la última fecha España se enfrenta a Japón y Costa Rica se enfrenta a Alemania eh, vamos a hablar también de lo que sucedió en el grupo F, que en el grupo F también hubo sorpresa. Eh, el equipo de Bélgica cayó derrotado 0-2 ante Marruecos eh, con goles de, de Román Saiz al minuto 73 y de Zakaria a Puccal al minuto 90 más 2. Una Bélgica que para mí eh, demuestra lo que dijo Kevin De Bruyne eh, eh, antes del encuentro. ...que este equipo ya se estaba como poniendo viejo... ...que el ideal de ellos tendría que haber sido el 2018... ...y yo honestamente vi una Bélgica bastante eh, lenta... ...y bastante como complicada entre ellas mismas... ...pese a los nombres que tienen... O sea, hoy, salió, ...hoy salió con los hermanos Hazard de salida... Eh, ...con Michi Batshuayi adelante... Y, y yo creo que para mí eh, Eden Hazard fue de más a menos, hay que decirlo, no dura más de 60 minutos que fue cuando sacaron. Y, y Torgan creo que, que dejó de ver. Michi casi no tuvo oportunidades de marcar hoy. Y este equipo de, de Marruecos eh, sigue dando de, clava, de qué hablar dio de qué hablar al inicio del partido con una curiosidad que creo que nunca se había visto en una Copa del Mundo y no sé si se, había, si se ha visto en un partido en general que fue que Yacin Bounou eh, salió, estaba en la hoja de anotación como el titular eh, cantó el himno y finalmente el que sale a, a porteriar es Mohamed, Munir Mohamedi eh, el portero suplente Después nos enteramos que Yacin Bounou al parecer está carriando unas eh, molestias en la cadera y el medicamento que está tomando como que le afecta el, el estómago y, y le hace sentir mareos y, y malestar y, y parece que, que lo atacó. El mismo Yacin Bounou me lo escuché en una entrevista y y mencionó que él habló con el árbitro y, y preguntó si afectaba de alguna manera que, que fuera cambiado antes del inicio del partido. El árbitro le dijo que no, que si no se sentía bien, podría realizar el cambio sin ningún problema. Y fue lo que lo que terminó haciendo el, el entrenador Wally Re, 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 Re para Y, y bueno, eh, incluso Munir fue, fue figura en este partido, eh, en sus panes
2: ya yo había seguido al equipo de Marruecos en, en la primera jornada, eh, y me pareció un equipo que, que, creo que hice el programa contigo JC, creo que lo mencioné, que, que me pareció un equipo que tenía dem demasiadas armas, sin embargo no, no las había sabido aprovechar. El día de hoy es todo lo contrario, el día de hoy la supieron aprovechar por lo menos en el último cuarto de, del partido, y logran sacar una victoria súper importante para, para ellos, para sus aspiraciones, teniendo en cuenta que ahora van a cerrar contra la selección que en el papel ahorita mismo es el más débil del grupo porque está en el último lugar, que es el, el caso de Canadá. Así que por ahí las matemáticas le dan, sacándole un punto a, al equipo de, de Croacia y ahora sacándole los tres puntos al equipo de Bélgica. Es un equipo bastante bien trabajado. Un equipo que en ofensiva te puede hacer daño por distintos sectores del campo y que en defensiva se vuelve muy áspero, se vuelve muy ríspido y, y eso le, le ha favorecido para sacar estos puntos. Así que por ahí se puede decir que hasta ahora ha sido eh, el, el caballo negro del Mundial porque por ahí nadie se esperaba que, que dejara... O, o que se quedara eh, Bélgica o Croacia en ese grupo y por lo que está pasando, se prevé que pase Marruecos y uno de ellos dos que se van a enfrentar uh, en el próximo partido, en la próxima jornada entonces por ahí, bien por los marroquíes, bien por, por Hakimi, bien por Munir bien por Bono, bien por, por todas esas figuras que, que tienen y han, y han edificado un grupo realmente que tiene para complicarla cualquiera
0: Sí, así es. Esta derrota para Bélgica es la primera derrota ante un rival africano para, cuatro, para cinco partidos, así que victoria importante para este equipo marroquí, que también supo aprovechar eh, a un tiburón Courtois que a mí me parece que estaba bastante errático el día de hoy.
1: Sí, un Courtois eh, irreconocible, eh, pero no solo él, creo que de Bruyne estaba irreconocible, eh, y una Bélgica que para mí fue, fue muy pobre, lo que demostró hoy, y ya había dado esos síntomas ante, ante Canadá, pero y una Marruecos que aprovechó esa, esa, ese mal juego de, de Bélgica, eh, un Sijek, eh, un Boufal, eh, que fueron fundamentales en el partido de hoy, eh, además también en, en, en la zona defensiva, el defensor de, del West Ham United. Eh, Nayez Auer, que, que dio un partido sensacional también en, en la parte defensiva. Para mí ha sido uno de los mejores defensas en lo que va de, del torneo. Eh, al fin y al cabo. Eh, yo creo que Bélgica. No sé si le vaya a alcanzar para, para pasar eh, eh, a la siguiente ronda. Y jugando así. Ni de octavos.
0: Sí, definitivamente.
2: No, sí. Como, como menciona Jesús, no, eh, disculpas, vale, que Vale. Una Bélgica totalmente irreconocible eh, con, desde que está con Roberto Martínez. De hecho, eh, si no me fallan, si no me falla en la memoria, este sería apenas la segunda derrota de, de Roberto Martínez al frente de la selección de, de Bélgica en Mundiales. Había tenido, o sea, hubiera, había tenido un buen paso por Mundiales y sola, solamente había tenido esa esa eliminación ante la selección francesa en, en Rusia entonces por ahí Bélgica ahorita, ahorita sí está mostrando bastantes deficiencias y no, no, no contra, contra selecciones candidatas porque Canadá no era candidata ni siquiera a, a pasar de grupo tal vez se le tenía cierto respeto por lo que se venía haciendo pero Canadá superó a Bélgica por completo y el día de hoy se ve superada por un Marruecos que que por más que tenga un equipo para complicarla cualquiera no es candidato entonces por ahí bastante irreconocible la, la número 2 del mundo porque hay que recordar que hay que recordar que recordar Bélgica es la, la selección número 2 del mundo y en, en el ranking FIFA y tuvo mucho tiempo ubicada en, en, en el ranking número uno así que por ahí sería la excepción del mundial se puede decir
1: Sí,
0: yo, yo otra diría cosa, que Ajá. Sí, disculpa,
1: JC. Otra cosa que, que, que mencionaste JC al principio los comentarios de, de Kevin de Bruyne, ¿no? Y también dan esos síntomas de que el vestuario no anda bien.
0: Sí, eso era lo que iba a comentar. Que, que también ahí eh, lo que pareciera es que el vestuario no está nada bien, pero creo que también es parte de la frustración que tiene este equipo. Eh, porque, o sea, yo creo que definitivamente se ve que que no está pasando por. Que, que muchos jugadores que son titulares en este equipo no están pasando por su mejor momento futbolístico. Y hay que decirlo, tampoco físico. Eh, eh, a, 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 ayer, casualmente, en rueda de prensa, le preguntaba a Hazard que por qué estaba tan, tan subido de peso. Y Hazard decía que no, que estaba igual de, de peso que siempre. Así que, eh, no sé, quizás todo esto puede estarle jugando en contra también mentalmente a, a, a este equipo de Bélgica que como dijiste, Paneso eh, puede ser una de las decepciones de, de esta Copa del Mundo eh, y bueno, por ahora en, en, en este grupo F que es un grupo que ya está bastante complicado, ahora le tocará jugar una Croacia eh, una Croacia que hoy sacó una victoria importante y aquí digamos lo que, lo que viene siendo el cuarto partido de, de, del día de hoy eh, una Croacia que supo remontar el, el gol de Alfonso Davis al minuto 2. Para mí, un golazo con esa velocidad que tiene Alfonso Davis que aprovecha y, y remata de cabeza. Pero eh, Andrés Kramarik, eh, Marco Olivaya marcaron esos dos goles que, que le dieron la vuelta antes del descanso para Croacia. Eh, luego Kramaric marca de nuevo y Dobro Mayer. Termina poniendo el 4-1 definitivo, que creo que el 4-1 termina siendo mucho castigo para este equipo de Canadá, pero la subcampeona del mundo se levanta de, de ese empate ante, ante Marruecos y dice: eh, Yo estoy aquí, eh, no soy bien de mí, y ya prácticamente tiene. tiene se puede decir que tiene un pie en, en octavos de final.
2: Sí, así como mencionas, entonces, de verdad que la, la selección de Croacia había dejado no sé, un mal sabor de boca después de ese partido contra el equipo de Marruecos en la primera jornada porque, eh, como lo dijimos en su momento, fue uno de los partidos más aburridos eh, que por lo menos yo he llegado a ver en la Copa del Mundo. Sin embargo, hoy sí despertaron, hoy anotaron cuatro goles, más allá de que empezaron perdiendo después de, del primer gol de, de Canadá, eh, todo, el con, todo el partido fue, fue del conjunto croata y la verdad bastante interesante este, este equipo porque eh, si bien no tiene un, un delantero top de, de primer nivel eh, por ahí tiene delanteros que sacan la cara por el equipo y que, que, que si bien no son top por nombre son jugadorazos, el caso de Kramaric eh, hoy anota doblete y me sorprendió mucho eh, un jugador que de cara al arco te, te puede resolver y es, va, es, va, es bastante versátil y Lukita Modric eh, hoy, hoy creo que, que volvió a su nivel eh, no estoy diciendo que no haya estado en su nivel en los, últimos, en los últimos tiempos pero creo que en el primer partido sí quedó bastante a deber y hoy, hoy sí, se, sí se notó bastante injerencia de su parte el resultado, creo que, que fue fundamental el caso de Perisic, Brozovic, Kovacic, o sea, los que estuvieron en, en, el, en el Mundial pasado eh, con la combinación de, de estos nuevos jugadores que vienen llegando, que lo están haciendo muy bien, eh, creo que a, a, han respondido, han respondido muy bien y, y hoy demuestran que, que tienen para, para trascender en el Mundial. Um, por ahí, creo que la selección de Canadá es bastante injusto que se encuentre eh, eliminada después de que, de que se veía un buen trabajo por parte de John Herman y por parte de los jugadores eh, más que todo en ese primer partido ante la selección de Bélgica eh, por ahí eso, eso me llama bastante la atención que Bélgica jugando espantoso tiene posibilidades de avanzar todavía y Canadá que puede que no lo haya no lo haya pasado tan mal en cuanto a fútbol, eh, ya está eliminado entonces por ahí bastante injusto eso, pero creo que al final lo que le pesa al equipo canadiense es la, la, la inexperiencia mundial, es esos 36 años de no, ver, de no haber llegado a una Copa del Mundo al final pesan, siempre pesa eh, eh, los, los torneos importantes, los torneos grandes como son las Champions, como es el Mundial siempre le pesa a, a esos novatos o, o inexpertos eh, y, y siempre los equipos con jerarquía terminan por ahí resolviendo de una u otra manera así que por ahí, eso es lo que puede destacar de este partido
0: Sí eh, los años pasan, los años pesan también y, y más si es entrando así de golpe cayendo en un grupo con, con equipos como Croacia que venía de ser subcampeona del mundo y Bélgica que era una de las llamadas que siempre es una de las llamadas estar presente, ¿no? Eh, yo creo que, que este equipo de, de Croacia eh, creo que, que, que quiso imponer eh, eso de que es su campeón del mundo y, y saber decir que, que estaba ahí. Y también quiero destacar el partido de, de, del central Josko Gartion, que wow, se tiró un partidazo para mí. Y, y, y es, es, es esa sangre joven en este equipo de Croacia que que poco a poco va haciendo esa transición a, a, a renovarse. Y bueno, ¿qué sirve qué esta Canadá? No? Eh, yo creo que... Eh, bueno, creo que no, es, una, es la segunda eliminada de, de esta Copa del Mundo lo de, de Qatar. Ya no tiene posibilidades de, de clasificar y yo creo que para ser la líder del de octagonal de CONCACAF, no sé si queda... Y queda de ver un poco esta selección canadiense, pese a ese buen partido que hicieron de ante Bélgica, que quizás por ahí le faltó con y sus pintos.
1: Para mí, el tema con Canadá, o el problema con, con esta selección canadiense, es defensivo. Para mí, va, va corto a este, a este mundial en la parte defensiva. Para mí, es su línea más débil, con diferencia. Y, y le está costando A, a pesar también de esa eh, Inexperiencia que mencionó eh, Paneso eh, Le está costando Esa parte de defensiva eh, En este mundial Y hoy le costó también detectar Esos movimientos de, de Kramaric eh, Que le marcó dos Hoy Entonces por ahí En cuanto a, a, a temas ofensivos sí me pareció una, una sólida Canadá pero esto es fútbol y tiene que haber un equilibrio, ¿no?
0: Sí, claro. Tiene que haber un equilibrio, equilibrio que finalmente eh, no encontró el equipo canadiense y bueno ya quedan eliminados. Vamos a repasar las posiciones de este grupo F luego de dos jornadas, Croacia y el grupo, por diferencia de goles, con cuatro puntos, seguido por Marruecos, con cuatro puntos también. Luego le sigue Bélgica con tres puntos y ya última Canadá con cero puntos. Eh, en el próximo partido Croacia se enfrenta a Bélgica y Marruecos se enfrenta a Canadá. Para ya definir quién pasa y quién no en este grupo. Eh, Bélgica a Bélgica solo le sirve la victoria para, para pasar y yo creo que uf, no sé si Croacia eh, le permita es, le, le dese de ese, esa esa a Bélgica de, de sacar la victoria porque si, si no ganan ellos se pueden complicar con con, con alguna victoria habría, habría,
2: habría que ver el panorama eh, JC si, si la selección de Canadá le puede pegar a Marruecos y, sí. y Bélgica y, y Croacia empatan creo que, que ahí habría que ver la diferencia de goles entre, entre Bélgica y, y Marruecos o, o si no los otros criterios si, si están
0: empatados sí sí Igual Bélgica creo que tendría que sacar Bueno, dependiendo cuánto pierda Marruecos En el caso de Pero Bélgica Con ese menos uno que tiene ahorita En diferencia de goles Y ese más dos que tiene Marruecos Es bastante complicado por ahí eh, Al final veremos lo que pasa En esa tercera jornada de este grupo F Y ahora vamos con con unos anuncios del Ministerio de Obras Públicas de Panamá y volvemos con la previa de mañana.
6: El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Obras Públicas, anuncia el inicio del proyecto de diseño, construcción y rehabilitación de la carretera de Pasocanoas, Río Sereno, Piedra Candela, ruta del cordón fronterizo que comprende un total de 73.8 kilómetros desde Pasocanoas hasta el límite de Piedra Candela con Santa Clara, ubicada entre los distritos de Barú y Renacimiento, en la provincia de Chiriquí, con una inversión de 61.367.480 valores. Boas con 53 centésimos. Esta vía es de vital importancia para la economía y el sector agropecuario en el área comercial de ambos distritos y Paso Canoas. La obra busca dar accesibilidad a más de 75.500 habitantes de los distritos de Barú y Renacimiento, impulsando de esta manera la agricultura, ganadería y el turismo. Gobierno Nacional
0: en Acción. Bien, estamos de vuelta aquí en la prórroga de Bitácora de Cultiva y mañana lunes 28 tenemos un día movidito eh, con acciones del Grupo G y el Grupo H eh, en el Grupo G eh, inicia, inicia la jornada el equipo de Camerún ante Serbia un equipo de Camerún que por ahí eh, perdió ante, ante el equipo de Suiza y Serbia que perdió con el equipo de Brasil en esa primera jornada yo creo que eh, ambos equipos eh, no mostraron su mejor cara, pero creo que a Serbia eh, le empezó a jugar contra un equipo tan fuerte como Brasil. Y Camerún, bueno, eh, perdió ante, ante una Suiza que, que, que gan le ganó por la mínima con ese gol de embolo. Un partido bastante parejo acá, ese Suiza-Camerún. Y al final... Creo que va a ser un partido interesante que puede definir el, el devenir de lo que será este grupo G. Hey, sí, Serbia definitivamente le empezó a jugar
2: o debutar contra la selección de Brasil. Eh, ves al equipo de Serbia y, y la verdad tiene muy, muy buenos jugadores. El caso de Vlahovic, Tadic, eh, Milinkovic-Savic. Eh, tiene muy buenos jugadores. Entonces, por ahí creo que que en este partido contra la selección de Camerún, que, que se ha visto endeble en sus últimas presentaciones, creo que puede levantar por ahí y, y, y hacerle esa pelea a Suiza por el segundo, por el segundo puesto. Sin embargo, Camerún tampoco es que, que, que lució tan inferior a la selección de Suiza en el partido pasado, eh, sin embargo, creo que, que si, si, notamos, si apreciamos la, las últimas presentaciones de, de los de los tres equipos, hablando del grupo en general, eh, creo que por ahí Camerún es el que queda más a deber, el, el, el que se ha visto un poquito más débil de los tres. Entonces creo que por ahí Serbia puede, puede salir de favorito, también teniendo en cuenta que, que se enfrentó a una de las favoritas o de los candidatos a llevarse la Copa del Mundo y... Y no se vio del todo, man, de to, del todo mal, es más, creo que eh, Brasil le costó, le costó penetrar la, la defensa de Serbia y, y no es hasta, hasta el segundo tiempo con, con, con buenas jugadas de Vinicius, eh, que sabemos que no todos los equipos tienen un Vinicius que te rompe defensas con su habilidad y con una obra maestra de Richarlison que ya para qué mencionarla. Así que por ahí Serbia creo que, que puede sacar un buen resultado y puede estarse peleando esa, esa última, ese último boleto, ese segundo lugar del, del grupo con la selección de Suiza en la última jornada.
0: Sí, eh, un equipo de Serbia que por ahí eh, no tienen su mejor forma, como quien dice, a Vladovic y a Kostic. Eh, el, técnico, el técnico de Serbia mencionaba por ahí que... que que Vlájovic y Mitrovic estarían un poquito mejor de lo que estuvieron ante, ante Brasil, porque no sé si ya un poco más descachado Mitrovic, que fue de la partida, pero que igual no, no, no tuvo su mejor participación este ante, ante el equipo de Brasil. Y bueno, Stoikovic espera sacar una victoria a este equipo de Camerún, de, de Rigobertson, que, que, que también, como, como tú dices, eh... No dejó una mala impresión ante Suiza, pero nunca se pudo reponer de ese gol de embolo, así que a esperar qué es lo que sucede en este partido eh, que abre eh, la jornada del día de mañana en el grupo G. El grupo G que también eh, tendrá lo que será el partido de Brasil ante Suiza, dos equipos que, que ganaron en, en la primera jornada eh, y un equipo de Brasil que por ahí Tiene las bajas de Neymar Junior Que pues, eh, Dice que puede jugar En de final en caso de, de Que Brasil clasifique y, y también La baja de Danilo que, que, que también se dice lo mismo Lo único que eh, No sé si fue el día de ayer o el viernes Neymar subió una foto de su tobillo Y wow Estaba bastante hinchado ese, ese tobillo De Neymar Así que a esperar si, si finalmente puede, puede recuperarse para unos posibles octavos de final. Aunque este Brasil definitivamente que, que tiene bastante poder ofensivo para poder afrontar esta ronda de grupos. Y, y yo diría que también hasta, hasta unos posibles octavos de final. Jesús Pinto. Sí, yo
1: creo que aquí todos estamos de acuerdo que para este partido Brasil... Es claramente favorita para llevarse eh, no solo el partido, sino el grupo, ¿no? Y una Suiza que va a intentar eh, eh, por lo menos competir ante una selección brasileña que, a mi parecer, me causa un poco de, de dudas cómo va a reaccionar este equipo de, de Brasil sin Neymar. Eh, sabemos que Neymar, eh, en cuanto a calidad, te aporta, te aporta mucho. Sin embargo, también en tema de, de liderazgo, aporta mucho a, a, a su selección. Esa creo que es la, la, la incógnita que tengo de cara a este partido. En cuanto a al parado táctico, por ahí siento que Paqueta va, va a jugar en la posición de, de Neymar y, y Fred va a estar junto a, a Casemiro en ese, en ese doble pivote. De cara a a ese partido
0: y por ahí también se habla de que Militado va a ser el que, el que va a reemplazar a Danilo en el lateral derecho Militado que todos conocemos que es el central del Real Madrid pero que también ha, ha hecho esa posición por ahí y, yo creo que también ajá.
1: sí yo creo que también eh, lo mencioné en, en programas anteriores eh, Marquinhos tampoco desconoce esa posición de, de lateral derecho eh, por ahí también puedes eh, meter a, a Daniel ¿no? para ver eh, cómo está pero yo creo que Brasil tiene variantes para para, su, para suplir las
0: la ausencias Sí, y este equipo de Suiza también habla de que, de que no es un equipo fácil de, de, de vencer y no es un equipo no es un equipo eh, como quien dice un pastelito para, en, en esta ocasión es un equipo bastante armado bastante eh, organizado y que puede tener una y te puede complicar todo el partido eh, así que a esperar lo que, lo que va a suceder en este, en este partido por el grupo G en el grupo H Corea del Sur se enfrenta a GAN, un, un equipo de Corea del Sur que por ahí eh, quizás no sé, a mí este equipo de Corea creo que, que podría dar un poquito más eh, se enfrentó a un equipo de Uruguay que tampoco estuvo muy bien pero este equipo de Corea yo creo que, que, que puede dar más y es, va a ser un partido interesante ante una gana que, que perdió ante una Portugal y vendió cara su derrota también ante, ante un equipo de Portugal así que creo que es un interesante partido, un partido bastante parejo para, para este grupo H de sus eso
2: Sí, un, un, un partido bastante parejo, eh, la selección de, de Ghana que, que no presentó su mejor cara en el partido pasado ante ante la selección de Portugal, pero, pero dio, en, dio dio a saber a las demás selecciones que tiene bastante punch, eh, tiene por ahí bastante efectividad a la hora de atacar, o, o eso fue lo que demostró en ese, en ese partido ante la selección de Portugal. Entonces creo que, que por ahí le puede hacer un buen partido a la selección de Corea Que, que sí tuvo un, par un partido bastante al igual parejo en contra la selección de, de Uruguay eh, Sin embargo creo que le faltó por ahí un poquito más de, 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 volumen, de volumen ofensivo De atreverse un poquito más eh, porque se notó que, que sí si podían de, de tú a tú contra un equipo como Uruguay que en el papel eh, por nombres y, y figuras eh, son, son superiores entonces por ahí creo que, que Corea y, y, y Ghana mañana van a tirarse un, un partidazo que puede definir bastante en, 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 en el grupo en ese grupo
0: Sí, a ver lo que lo que va a suceder en es este partido que también puede marcar el devenir de este grupo que cierra eh, que sea la jornada de mañana con un partidazo entre Portugal y Uruguay que esto ya tienen historias enfrentándose con, con los charrúas por ahí ganando la última vez en Copa del Mundo mandando a Portugal a su casa, así que luego de, de ese debut de Portugal con victoria y esa, ese complicado partido que tuvo Uruguay ante, ante Corea eh, a ver qué es lo que qué es lo que puede ser el, equipo, el conjunto de Fernando Santos Antonio uruguay que por ahí se puede decir que, que que quizás pudiera cambiar algo en su delantera ya se habla de que puede que Suárez no salga titular como salió en, en el primer partido y que sea Edison Cavani que, que terminó entrando de cambio y al parecer ya está recuperado de su lesión en el, en el tobillo se habla de que puede hacer el que salga titular en la delantera uruguaya y Fernando Santos ya confirmó de que Pepe jugaría el partido por Danilo eh, central de, de Portugal que al parecer se rompió tiene tres arcos de la costilla rock así que eh, se habla también de que podría regresar en el estado de final yo la verdad veo bastante complicado creo que lo que quieren es no sacarlo de la concentración pero ya se habla de que Pepe eh, podría estar jugando por ahí y, y a ver qué puede, qué puede darnos este partido Jesús Pinto
1: a ver, eh, uno ve lo, los nombres de estas dos selecciones como Portugal y Uruguay y uno pinta un partido parejo sin embargo creo que en cuanto a la selección de, de Portugal contra la selección eh, de de gana, para mí se le notaron un poco la, las costuras defensivas, la, la debilidad defensiva. De hecho, eh, si no es por el blooper de, de Iñaki Williams, eh, lo pudieron haber empatado en, en el último minuto. Eh, sin embargo, y del otro lado de, de, de Uruguay, hay que ver, como tú mencionas, eh, esos cambios en ataque. no Contra Corea había un Darwin Núñez eh, muy lejos de, del arco rival. Y no para mí es un desperdicio de jugador como, como Darwin Núñez estar tan lejos de del arco rival. Yo vuelo un uno a uno por ahí. Eh, entre estas dos selecciones. Que tienen que mejorar. Uno en ofensiva y otro en defensiva.
0: Sí, yo también podría haber un empate entre estas dos selecciones. Eh, bueno, esperando también. Eh, si Cristiano Ronaldo vuelve a anotar o no para seguir imponiéndose en estos récords que va marcando aquí poco a poco. Vamos a escuchar lo que, lo que dijo Fernando Santos en la previa de este partido.
7: En lo que puede hacer Cristiano Ronaldo en el campo, lo hemos visto durante muchos años, pero me gustaría saber qué es lo que piensa de, o qué tipo de presión ah, fuerte, recibe o sufre o sea, fútbol, cuando tiene la camiseta de Portugal. Había muchos jugadores con más fuerza. ¿Cree que puede hablar con él para intentar motivar? ¿Cree que, que él podría cambiar ese partido, marcar la diferencia? Sí, por supuesto, nosotros intentamos motivar siempre al, a la selección, pero eso pasa con varios jugadores, no solo uno. Es verdad que hay unos con unos más que con otros eh, y tenemos que gestionar también eso. Sobre todo con los jugadores de clase mundial, lo podemos decir de alguna manera.
3: Más
7: pero eh, cada uno luego se ve de una manera de distinta qué tenemos que jugadores que son más extrovertidos cuestión, ¿no? grupo, tenemos o, jugadores más cerrados de otros mente otros también nós, uh, ese que de estar pero tenemos que ver cómo trabajar como grupo
8: eh, no ¿no
7: independientemente de la personalidad de cada jugador pues eh, hay un equipo hay jugadores que, bueno, que son tímidos, hay jugadores más extrovertidos, más introvertidos, otros que piensan o tienen características que son como las de un seleccionador, por ejemplo, y hablando de Cristiano Ronaldo... Le conozco desde hace muchísimos años, desde que, eh, fue, desde que tenía 19 años. Tenemos otros jugadores que tienen la misma o comparten esa, ese tipo de personalidad. Es un líder que ha ido creciendo, ganando experiencia. Y por supuesto, esto es muy importante. Pero también tenemos que tener en cuenta a otros jugadores, no solo Cristiano Ronaldo.
0: Bueno, Fernando Santo ahí que que decía que jugaría Pepe, también hablando sobre Cristiano Ronaldo y, y su influencia en el Camerino, es algo que le han estado preguntando durante todo el Mundial eh, sobre Cristiano Ronaldo así que es un tema del que no puede escapar, y también señalando y recordando ese partido en el, en el 2018, ¿no? donde Uruguay eh, por ahí los elimina y y, y que dice que pese a los cambios que, que ha tenido este equipo uruguayo, sigue siendo un, un equipo muy peligroso. Vamos a escuchar también a Bernardo, Bernardo Silva, que dijo unas palabras antes. De... Bueno.
7: Eh, bueno, creo que es una, un tema bueno, de mala suerte, eh, sobre todo eh, para este partido de Uruguay. No tenerlo con nosotros es algo bueno bastante triste, como he dicho, tenemos eh, todas nuestras armas disponibles para intentar jugarle de tú a tú a cualquier otro equipo. Danilo nos ha ayudado mucho, nos da eh, mucha pena que esté lesionado, pero también es una oportunidad para un compañero, ¿no?, para que pueda coger su sitio y mostrarse también. Pero es verdad que Dalino, aparte de ser un gran jugador, es un gran, una gran persona, muy importante para nosotros. Sobre el partido frente a Uruguay, no sabemos muy bien qué esperar, porque Uruguay tiene un punto. No sabemos si van a salir al ataque, si van a presionar arriba desde el inicio, y si nos van a dejar tener la iniciativa con balón es un, un equipo diferente al de Ghana eso no hay duda pero estamos preparados para cualquier situación es un equipo que puede intentar arriesgar un poco más en la segunda parte por ejemplo, porque van a necesitar los puntos para intentar eh, llegar a octavos de final así que creo que perder este partido sería muy peligroso para nosotros eh, para ellos, perdón y les daría muy pocas opciones entonces son muy peligrosos y tenemos que intentar reaccionar de la mejor manera posible frente a ellos
0: Bernardo Silva que, que comenta de, también de, de Uruguay y de, de ese partido en el 2018 yo siento que es algo que tiene muy marcado en Portugal este partido ante, ante Uruguay y vamos, eh, yo creo que va a ser se lo van a tomar como una revancha también eh, vamos a escuchar ahora lo que dijo eh, Diego Alonso entrenador uruguayo sobre lo que se, lo que será de este partido y,
8: y con respecto al partido quizás no es el, el más deseado porque hubiéramos encantado, nos hubiera encantado ganar pero nosotros no, no minimizamos ni despreciamos el resultado que obtuvimos ni tampoco subestimamos al rival no subestimamos ni el, ni el rival ni el resultado. Ya hemos visto en, en, en esta edición de la Copa del Mundo la paridad que hay, lo que le sucedió a Argentina, lo sucedió a Alemania y así eh, sucesivamente, lo que le costó a, a Portugal también ganar la gana. Entonces, de ninguna manera nosotros subestimamos ni, al, ni a los rivales que nos enfrentamos, ni, ni siquiera el, el resultado que obtuvimos. Es verdad que nos, nos hubiera encantado ganar, porque para eso estamos acá, para poder ganar partido y poder... Este, tener la, la ilusión intacta de, de poder conseguir este, lo máximo pero por otro lado sabemos que es competencia y que en la competencia uno debe dar lo mejor de sí y a veces haciéndolo bien o haciéndolo mal uno sabe que, que cualquiera de los tres resultados pueden, pueden suceder yo creo que todos los partidos son historias distintas ¿no? por lo menos así lo siento yo por más que te enfrentes en el mismo en la misma competencia por segunda vez no creo que tenga este, que sea igual ¿no? creo que cada partido vuelvo a repetir es una historia diferente eh, ellos tienen lógicamente un muy buen equipo además de todas las individualidades que tienen pero tienen además un muy buen equipo con un entrenador eh, contrastado que ha sabido ganar con ellos también que hace muchísimo tiempo que están juntos y eso los hace lógicamente muy peligrosos pero por otro lado también nosotros tenemos nuestro nuestro argumento nuestras armas nuestra eh, virtudes como equipo que también nos hacen eh, también nos hacen peligrosos
0: Diego Alonso de que habla que, que me parece interesante eso que dice de que, de que siempre pone a los que tiene a los que ven mejores condiciones yo creo que también esto va un poco ligado a, a las críticas que, que ha recibido por poner a Luis Suárez y hablando también sobre, sobre que lo importante es el resultado para este equipo de, de Uruguay y que puedan sacar eh, esos tres puntos ante Portugal que, que serían importantes para en busca de la clasificación. Eh, yo creo que ya con esto cubrimos el día de mañana. Eh, no sé si me recuerdan los partidos de mañana, eso por favor.
2: Sí, claro, claro,
0: claro, JC. En el primer partido de
2: mañana va a estar enfrentándose la selección de Camerún ante la selección de Serbia a las 5 de la mañana. Posteriormente Corea va a estar midiéndose la selección de Ghana a las 8 de la mañana. El tercer partido será entre la selección brasileña y la selección de Suiza a las 11 de la mañana. Y el partido que cierra la jornada, por ahí el partido más atractivo para el día de mañana sería el Portugal contra la selección de Uruguay.
0: Sí, definitivamente que es el partido más atractivo de la jornada, un partido que... Que siempre se disputa de otra manera, siempre se lucha hasta el final. Así que esperemos que, que este no decepcione. Y bueno, yo creo que ya llegamos a la parte final de este programa de la prórroga. Eh, no sé si quieras comentar algo más, Jesús Pito.
1: No, creo que hemos acaparado todo sobre esta última jornada. Y lo que se viene el día de mañana, ¿no? Y con interesantes... Partido, como ya mencionamos, ese duelo de Portugal-Uruguay, que esperemos que no, no decepcione como, como en, en partidos anteriores y que sea un, un partido ida y vuelta, ¿no? Y, y podamos debatirlo el día de mañana.
0: Así es, gracias, Pinto. Paneso, eh, no sé si quieras decir algo más antes de despedir.
2: No, no compañero, de verdad que fue una agradable charla con ustedes, siempre siempre es eh, bastante agradable compartir sobre lo que pasó en la Copa del Mundo y esperemos que mañana podamos también eh, venir con, ese, con toda esa información y todo ese análisis que, que, que podremos presentar de lo que de lo que vaya sucediendo.
0: Así es, gracias Paneso. Eh, y sí, está mucho de qué hablar todo lo que está sucediendo en estos días de Copa del Mundo, y aquí lo tratamos de, de conversar en la prórroga de Bitácora Deportiva. Gracias por acompañarnos en la edición de hoy, y será hasta el día de mañana. Saludos.